0: Você
1: está ouvindo os Casameteiros de Plantão. Gente, sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast. Estamos aqui é, nos contendo e acatando todas as informações da OMS. Por isso, não estamos no mesmo ambiente para gravar esse podcast. Estou aqui com os meus fiéis escudeiros do arroba Casamenteiros de Plantão no Instagram. Casamenteiros de Plantão em todas as plataformas de podcast, que agora nós podemos falar isso aqui. Estamos com o videomaker, arroba GetúlioDT, D
0: de dado e T de Tatu.
1: Estamos também com o Dildecorador, Dil Cacheta. E também comigo, né? Fotógrafo. Daniel Casamentos No Instagram Então hoje o assunto dessa, Desse nosso podcast É Vale a pena Ou não vale a pena Se estressar e se desesperar Nessa Quarentena que estamos passando aí Quero ouvir aqui o o nosso bom dia, boa tarde, boa noite do arroba Getúlio DT. <risos>
0: E aí, pessoal? Beleza? Estamos aqui na quarentena, tentando ficar calmo, né? <risos> tentando é, concentrar todas as energias em fazer coisas criativas, planejamentos. E, claro, sempre com energia positiva aí que todo mundo vai sair bem dessa.
1: <risos> Esperamos! E também quero ouvir o posicionamento do nosso Arroba de um Decorador!
2: Oi galera, tudo bem com vocês nessa quarentena aí? Todo mundo com tempo de sobra para não surtar. Eu tô aqui tentando não surtar, tô tentando fazer umas coisas super diferentes. Inventando moda pro tempo passar, né? E me cuidando pra cuidar dos outros também.
1: Boa! Aí, isso aí! Gente, é, vamos entrar nas nossas polêmicas, nos nossos assuntos aqui, que é isso aí que a gente gosta mesmo, né?
0: Isso <risos> Ó, é primeiro assu... isso
1: É. é. <risos> <risos> primeiro assunto de hoje é qual que é o seu pensamento, né? Qual é o seu pensamento sobre essa quarentena? Como empreendedor, como empresário, como que você vê essa parada aí? É mais importante a parte financeira ou a parte de saúde pública, na sua, na sua opinião. Vamos ver o lado empreendedor primeiro, que aí depois a gente vai passar para as noivas o, o como a gente está enxergando do lado de cá também, né?
2: Vamos chutar o balde. Ó, oh, sem a vida não tem como fazer decoração de festa. Sem o Gil Cacheta e o Wesley não, não existe a empresa. Então, primeiramente, como eu estou no grupo de risco, eu tenho que cuidar primeiro da minha saúde e da saúde dos meus clientes. Financeiramente, a gente preocupa depois, porque todo mundo nasceu pelado, banguela e careca. Algum careca. <risos> então, assim, eu acho, né? Eu acho que tem que preocupar com a saúde primeiro. E, lógico, depois a gente vai partir para a parte financeira com o um trabalho. Que vai ter que ser bem profissional, né? Com a, o acompanhamento aí do Sebrae ou alguma coisa para a gente poder estar tá reerguendo as nossas empresas. Porque não vai existir aquele que não vai ser afetado com essa crise, né? No, no mundo inteiro, todo mundo está sendo afetado. Não
1: tem como, né, você ficar ileso, né? O negócio é uma pandemia, né?
0: É, bom, pelo lado empreendedor, eu assim, apesar de não concordar nem um pouco, eu até entendo. É, os empreendedores preocupados e tudo mais, uhum. até porque a maioria é, dos pequenos e micros não tem uma reserva, né? É, vivem no limite ou no vermelho. Porém, gente, não tem como, igual o eu falou, antes de, de, de trabalhar, você tem que estar vivo, né? Então, não adianta. Você tem que cuidar da vida dos seus funcionários, da saúde da sua família, da sua saúde, e depois a gente dá um jeito, reconquista, igual todo mundo vai tentar reconquistar também. Né? Não, não tem como você passar por cima da sua saúde, nem da saúde das pessoas ao redor.
1: É, não, é a mesma coisa, né? <risos> Ninguém morre de dívida, a não ser com o traficante e com o agiota, né? As únicas duas situações que dá para morrer de dívida. É, a gente tá nessa quarentena, mesmo estando parado de exercer a função cara a cara né, com os clientes, a gente está parado, mas não totalmente sem criação, né? Por mais que dê aquela desanimada, a gente dá uma, uma caída na, na, na produção de coisas, a gente tá aqui, firme e forte. Para você ver, hoje a gente tá é, fazendo um, um passo muito grande nessa parte nossa de comunicação, que a gente começou com vídeos, né? A gente já passou para o podcast, hoje a gente tá gravando um podcast e fazendo uma, uma live no YouTube. Isso aí... É, o que, que demonstra para a gente? Que a gente não precisa desesperar e que tudo vai dar certo na medida do possível. Né? Eu também, como empreendedor, né, como empresário, vendo o, o, o como está né, a, a situação brasileira, a situação mundial, eu prefiro mil vezes manter quem trabalha comigo saudável, né? é, manter os meus clientes saudáveis, do que sair de, de casa e botar a, a minha mãe em risco, a minha avó em risco é, e trazer esse vírus para casa sabendo a situação que é a, a, a situação da saúde pública. né? Então não vai, não vai fazer diferença para mim se eu vou estar endividado no final disso. De todo jeito, é, eu tenho a vida inteira para me recuperar se eu não morrer de coronavírus, né? Então. Tem essa, essa... E sem falar a quantidade de clientes que tem, que tá contando comigo no evento, então eu preciso me cuidar, porque não tem ninguém pra fotografar pra mim, sou eu que fotografo. Exatamente. Né? Assim como o Gil faz a decoração, o Getúlio faz as gravações, não tem como eu, eu perder essa, a, a oportunidade de contar as histórias das pessoas por falta de cuidado. E assim também eu penso que as noivas é, devem pensar que um evento como o casamento traz muitas pessoas para o mesmo lugar, né? Pode, a, a gente não sabe quem está contaminado porque tem gente que fica incubado no com o vírus em até, até 14 dias, então é, para que, que você vai arriscar o seu pai, sua mãe, sua avó por conta de um casamento, é. é ruim, eu sei que é triste, isso aí é uma situação que você está esperando há muito tempo, a gente passou por isso com o casamento agora dia 28 de março, né, todos três nós íamos trabalhar nesse casamento, uhum. e a gente teve esse problema, né, não foi uma, uma, uma questão fácil de se resolver, mas as, a noiva, por mais que foi difícil, ela conseguiu entender, né.
0: Vai passar, vai passar do, do dia mais feliz da sua vida pro pior dia, né. Porque se acontecer de dar um surto de transmissão no, no seu evento, cara, você vai viver com essa culpa aí o resto da vida, né?
1: O resto da vida, é. É uma situação muito complicada, né? Porque, ó, a gente, a gente fica chateado com isso porque a gente vê ali é, o, o seu sonho chegando perto. A gente viu, Nossa, a gente viu muitos casais com essa situação. De você tá vendo ali tudo que você programou chegando no dia, bem pertinho do dia, e acaba que você vai ter um problema de você todos os fornecedores pararem de exercer a função, né? Primeiro. Segundo, que tipo. É, as noivas cancelando com os fornecedores, ao invés de adiar, né? A gente tá um pouco atrasado nesse assunto, mas. É, a gente não, não tinha feito o podcast ainda mas é muito mais interessante é, bloquear né ou, ou travar essa data pensar assim não vamos parar aqui agora vamos respirar e assim que der o aval de liberar né a gente vai sentar e vai marcar com todo mundo que puder nas datas corretas porque todo mundo foi afetado você não pode pensar que tipo ah foi só eu não foi é. Todos os lados foram afetados.
0: Adiar ao invés de cancelar é, é muito importante, né? Para todo mundo.
1: Para todo mundo.
2: Mas, é, Daniel e, e Getúlio, meninos, meninos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu acho que, que assim o coronavírus ele veio para ensinar não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. É, ligando uma parte mais politicamente agora e economicamente, né? É, a situação brasileira, dos empresários, é, pequenos empresários principalmente e da população brasileira, o que é que ela vai aprender com isso tudo se pensar, é parar e pensar? Gente, nosso país é um país que não foi ensinado a poupar e não foi um país ensinado a viver em risco, né? a, a contar com os tipos de risco que tem. Por que, que os outros países eles estão é, lidando muito bem com a situação da crise do coronavírus, em questão economicamente e financeiramente? É, na Europa e nos Estados Unidos, eles são países criados é, com poupança financeira e com risco, né? com aquele grau de risco. Por isso, é, os Estados Unidos assinou um pacote agora de 2, 3 trilhões de dólares A Inglaterra com 17% do PIB para a ajuda de pequenas empresas e, e para o pessoal né, do seu país. O Brasil, eu acho que ele tem uma... É, a gente tem que olhar igual o Titanic. Foi olhado como um desastre, mas a indústria naval aprendeu muito com, com o naufrágio do Titanic por essa questão. Se a gente parar, analisar com calma e paciência, eu acho que a gente tem muito a aprender com o coronavírus, tanto na questão de empreendedorismo, quanto na questão de vida financeira particular. Eu acho que a gente tem ter calma, paciência, passar por isso tudo e a hora que passar aprender, ver o que que a gente pode aprender com o coronavírus. Eu acho isso muito importante.
0: É, também acho que nessa questão e talvez na própria questão da higiene, né? Eu acho que as pessoas podem aprender mais uhum. higiênicas também. E um, um exemplo básico de que aconteceu no Brasil é na época da, da de, que a gente teve que racionar a energia, né? Porque nas, na época dos apagões não sei se vocês lembram. Ah, e lembro. Todo, é, todo mundo usava energia a rodo, né? Todo mundo não estava não, não nem aí, colocava, sei lá, cinco freezers na sua casa e estava nem aí, gastava chuveiro, né? banho, energias diversas. E depois disso, até hoje, a gente aprendeu a economizar energia, né? A gente tá na gente hoje, tá na nossa geração nós economizarmos energia. Então isso foi devido à época da, de racionar, à época de crise, né?
1: Uma das situações que eu vejo que muitos dos países estão conseguindo passar por essa por essa crise mais tranquilamente é a situação de eles lá terem um ensinamento de administração financeira na escola, né? E eles aprendem a lidar com dinheiro, né? Economia doméstica, essas coisas. E aí a gente só vai aprender isso aqui no Brasil quando a gente tem uma empresa que a gente busca a, a, a entender como funciona. E aí acaba que você não tem aquela... Aquela mania, né? Aquela, aquela, aquele costume de poupar esse dinheiro, né? E aí seu gasto é grande, você vai gastar bastante. E as... Acaba que você... Toda empresa aqui no Brasil, ela tem um problema de não ter... A maioria delas, né? De não ter uma reserva, como vocês já tinham falado. Então, acaba que as noivas também não tem essa, não tem essa ideia de fazer uma reserva. Até porque, como ela tá organizando o um casamento, ela pensa assim, ah, eu preciso pagar fulano, preciso pagar ciclano. E aí vai juntando aquela quantidade de boletos, né? uhum. Pagou todo mundo, a maioria dos, do pessoal que ela conseguiu pagar, né? Antes... E acabou que hora que conseguiu é, chegou nessa situação, ela já tinha pagado muito para muita gente, teve noiva que teve tentou cancelar para poder ver se conseguia receber a rescisão do contrato para poder pagar as outras contas e tudo. Só porque aí acaba que o, o, o fornecedor também não tem essa essa dinâmica de fazer essa poupança, geralmente a maioria não tem. E aí acabou que não tinha como fazer a devolução do dinheiro. E acabou que as noivas ficaram contrariadas, os fornecedores ficaram contrariados não chegaram a, a trocar uma ideia, né? pessoalmente, nem nada. E aí afetou a parte da organização. Por isso que a gente sempre pega no pé de ter um ano, por exemplo, para organizar. né Porque se você tivesse há um ano organizando, é, né? estaria tudo pago agora e o seu casamento não ia acontecer agora mas quando voltar e, e puder marcar tudo está tu pago, o fornecedor vai ser obrigado a resolver isso aí para você a, a, a tá realizando o evento que ele prometeu né? e aí ficaria todo mundo mais tranquilo, uhum. só porque como a gente não tem é, esse, esse aprendizado, esse entendimento fica cada vez mais difícil né? de passar por isso de pelo estresse de ter que conversar, de trocar data e tal. Mas, contudo, né? Se você tem um ano para planejar e tem um tempo para se organizar, tudo vai dar muito mais certo, né? E a noiva não vai sair no prejuízo, nem o fornecedor. Então, o que, que é o melhor? Sempre adir. De... É. E não cancele, porque se, se você for cancelar, você vai arranjar problema tanto para você quanto o fornecedor e muita dor de cabeça. Nossa, meu Deus do céu.
2: Eu acho que vai piorar muito mais a situação que o país tá vivendo, né? o caso do cancelamento. Porque de todo jeito você vai casar, de todo jeito você vai fazer as coisas. E assim, é... fica uma, uma situação bem bem complicada, né, para todo mundo. Então, eu acho que assim tem que ter uma um discernimento bem grande para poder tá poder fazer nas coisas, né, o cancelamento, é, o adiamento das situações, ao invés de cancelar, porque isso vai ajudar todo mundo, inclusive a própria loja, o Nojo.
0: E nós falamos sobre o, a educação financeira, cara. Tem que ser desde pequeno mesmo, porque eu não, não tive uma educação financeira e eu fico, depois de velho, tentando a mim reeducar. E, cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu passo muito trabalho. não Nossa, minha educação é muito... financeira não é 100%. Eu, eu deixo muito a desejar nisso.
1: Eu aprendi sobre essa questão de educação financeira na raça, né? Eu tive que aprender, no <risos> final do ano passado, um monte de coisa saiu fora do meu controle. E aí, eu falei, gente, eu não posso ficar dessa situação. Então, eu procurei um curso, né? Fiz curso, fiz workshop. É, e aí, acabou que resolveu essa situação aí da educação financeira. E eu pude ficar mais tranquilo em relação a é, isso. Claro, você, e,
0: e também você teve que aprender um pouco antes, porque. Para programar seu casamento
1: também. Tá Nossa, mal. no meu casamento. Aí, quem que programou <risos> foi a Luana, né? Que ela já tinha um entendimento maior, como ela gosta muito mais de organização das coisas. Ela ficou responsável por essa parte aí. Porque eu, cara, eu, tipo assim, eu era assim: o dinheiro entrava e eu queria comprar alguma coisa ou resolver alguma coisa da empresa. Era o, todo o dinheiro que entrava, era meu ou, né, ou, ou era da empresa, era tudo misturado. Então eu já comprava aquilo que eu precisava e tal. E acabava que não tinha muita organização para isso. Aí, ah, na época que a gente foi organizar o casamento. Eu fui com a Luana nos fornecedores, porque até porque eu sabia o que, que a gente precisaria organizar ou não, né? O que, que a gente precisa, uhum. precisaria para o nosso casamento ou não. E aí eu, eu fui lá e, e falei assim, ó, essa parte aí do dinheiro, o que tem que pagar o quê? Como que tem que organizar o quê? Eu acho que eu vou deixar para você, porque eu não entendo muito não. <risos> Mas aí no final a gente conseguiu trocar uma ideia com todo mundo e, e, e deu bom.
2: E tem que aprender mesmo, porque, gente, é igual para a gente que é empresário, ou pessoas que têm é, o MEI, ou pequenas empresas, né? O SEBRAE, ele disponibiliza um fã, cursos fantásticos, assim, para poder estar tá educando financeiramente as empresas. E as noivas também, elas podem procurar é, a, se organizar. Igual a gente já falou tanto sobre o planejamento, mas tanto sobre isso, que fica até chato, mas é essencial o planejamento. Quem tem o planejamento hoje? E quem faz o planejamento financeiro, planejamento pessoal, não vai ser tão afetado financeiramente nesses momentos de crise, porque vai ter sua reserva ali para seis meses para poder estar tá sobrevivendo. Né? Então, eu acho que nós temos sim, muito a aprender com o coronavírus. Infelizmente, é um jeito de aprender dolorido, mas a galera vai ter que aprender. Porque depois do corona pode vir outras coisas.
0: o nosso segundo episódio do podcast, que já tá, já foi lançado, fala sobre os erros, né, que que os erros mais fatais que que todo mundo comete na organização do casamento. Então, se você não ouviu, ouve lá que a gente fala tudo tudo isso bem detalhado.
1: Já vou aproveitar para fazer um jabá aqui no, no podcast <risos> então, ó. Se você não segue a gente no Instagram, siga lá plantão. Tem os nossos perfis pessoais também, arroba Daniel Casamentos, arroba Dildecorador e arroba Getúlio DT. Temos também o um canal no YouTube, que se você não está vendo pelo YouTube, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, arroba Casamenteiros do... Plan... Não, precisa, não. É só Casamenteiros <risos> do plantão no YouTube. Estou <risos> me misturando aqui, é, é tanto canal que eu já estou perdido. Temos também o podcast no Spotify, no Deezer, e no Apple Podcast, esse mesmo GT, hum. gestor de Opa,
0: é isso mesmo.
1: <risos> então, é, siga a gente lá, ouça os nossos podcasts. A gente tá com esse planejamento de trazer muitas informações para vocês, muito entretenimento e mostrar para vocês como funciona o lado de cada fornecedor também, para noiva saber o, o como organizar, o que que ela pode fazer para trocar uma ideia e conhecer mais sobre a realidade do fornecedor. Porque por trás daquela, daquele evento, daquele serviço ali, existe uma pessoa e ela... E quanto, quanto mais a gente puder, a gente vai ser mais é, humano possível, né? Pelo menos nós três aqui estamos tentando ser mais humanos possível, né? <risos> é, sobre, o que, que vocês andam vendo so, sobre a notícia de casamento fora do país. Vocês têm alguma notícia, alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Como que tá a situação lá também? O Dil tem um irmão que mora em Nova York e ele sempre traz novidades de lá para a gente, para a gente nunca ficar por fora, porque tudo que acontece lá vai acabar retratando e acontecendo aqui também. Então, acaba que é uma situação que fica bem complicada para a gente. E o que o seu irmão falou lá sobre a questão de eventos, ele ele deu algum, algum parecer, algum panorama?
2: Então, é, para quem sabe, né, meus irmãos moram em Long Branch, perto de Nova York. E assim, a situação ela tá bem complicada, tá? É agora o epicentro no mundo, né? Do, do coronavírus. A situação lá tá muito complicada. Mas é, todos, todos os, os casamentos foram cancelados agora. O Trump determinou quarentena até dia 30 de abril. Então, todos os eventos acima de duas pessoas, né? Como fazer evento a mais de duas pessoas, foram cancelados. Então, as coisas estão muito complicadas, né? Então, assim, tentando ajudar ao máximo os fornecedores, os. E, e o, mundo do... o mundo de eventos, entretenimento, virou de cabeça para baixo, né? Tivemos aí Hollywood é, falando que vão ter um prejuízo de 132 bilhões de dólares esse ano, pararam Todas as produções de Hollywood. Então, assim, é um negócio que atingiu o mundo inteiro, gente. Não só os casamentos, mas todas as formas de entretenimento do mundo.
0: É, pelo, pelo que eu sigo de todo mundo na internet, dos fotógrafos, dos videomakers e tudo mais, cancelou também, então, né, adiou no caso, tá tudo, tá tudo adiado também. Eu sigo muita, muito profissional que trabalha com, com shows, né, espetáculos. E esses, então, principalmente, né? Tá todo mundo na campanha de, de, de não cancelar, mas sim de, de, de suspender, né? De adiar, porque esses profissionais que trabalham com o evento, nem sabem quando, né? Que, que, vai, que vai começar os eventos de novo. Então, eles estão muito preocupados, mas é. pelo que eu vejo, a maioria tem mais ou menos a nossa cabeça de que é melhor a gente estar tá vivo para trabalhar depois
2: do que põe do que a, a em risco toda a saúde. É, o maior exemplo disso, as Olimpíadas, né, que assim, é o mais conhecido pela grande maioria do, do mundo, as Olimpíadas foram canceladas e remarcadas agora para o dia 23 de junho do ano que vem. Então, você assim, acha que o principal é, que o pessoal vai conseguir visualizar mais, com, com uma grandeza muito maior, é as Olimpíadas. Né? Tanto os atletas já foram afetados, não sabem nem quando Vão poder competir de novo, porque foi profundamente afetado o corpo.
1: Então, a, essa parte aí do, do cancelamento de, de eventos e tudo, a gente tá vendo desde quando começou o surto na China, né? Tudo foi fechado, né? E aqui a gente teve um problema que o pessoal meio que não acreditou que se ia chegar aqui. <risos> e manteve o carnaval funcionando, né? Os, portais, os portões Ai. internacionais funcionando. E acabou que a gente teve esses problemas que a gente está tendo agora é, por falta de, de organização e de acreditar que estava acontecendo, na verdade, né? Então, fica o, o ensinamento aí. A gente sempre tem que pensar que a gente pode ser atingido por alguma coisa, né? Pode acontecer alguma coisa no nosso percurso. Então, a gente sempre precisa de um uhum. plano B, não existe essa de vou com o plano A mesmo e é isso aí, porque não, não funciona, a gente precisa ter um plano B, não tem jeito. É, nesse momento não tem nem como não acreditar no que está acontecendo, né?
0: No início eu até entendo, sei lá, em janeiro e tudo mais, que pô, não é possível que isso está acontecendo, não, não, isso não está acontecendo, né? Mas agora, cara, não tem como não acreditar. Agora tem, que, tem é, A nossa realidade é essa.
2: Ela bateu na porta e entrou, né? Com os dois pés na porta, né? De uma vez só, né?
0: É.
1: <risos> Eu fico pensando também sobre a questão de, por exemplo, as noivas que, que estavam com o casamento bem assim em cima, né? o tanto que desesperaram e tal, mas eu fico um recado que eu quero deixar, falar não se desespera, porque não vai, fazer, não vai fazer sentido você se desesperar e ficar pensando, ah, poderia ter sido assim poderia ter sido assado, porque eu tenho certeza que os fornecedores vão se empenhar em fazer um trabalho bem mais interessante agora, né depois que, que terminar que passar tudo isso aí por, não, é. não, não vai adiantar você também se estressar, procurar correr em cima das, das coisas e não conseguir resolver então eu acho mais interessante você esperar um pouquinho né, se cuidar se tratar, porque tem, esse tempo a gente pode até organizar, por exemplo aquelas noivas que gostam de fazer as coisas por si só, ou né, fazer uns DIY, um do it yourself um, sei lá, uns Uns convites, umas lembrancinhas, umas, umas coisas <risos> noivos e noivas que tem vontade de fazer, que, que são mais hipster, assim, né? Gosta de, de montar as coisas com as próprias mãos, tem esse tempinho pra criar uma coisa interessante, um, um, uma lembrancinha bonitinha para seus familiares, para que eles se sintam mais em casa, né? Na hora que. Na hora é, que, uma que passar tudo isso aí. Então fica à vontade, né, para resolver todos os... O, o que você precisa resolver. Não precisa sair de casa, né, hoje os fornecedores têm a opção de trocar uma ideia através do, do WhatsApp, Instagram e, e todas as outras plataformas. E aí você vai conseguir resolver tudo que você precisa resolver sem ter que passar pelo problema de né, ficar estressada. Porque não vai adiantar. Então você vai... Usa esse tempo pra organizar uma coisa, pra fazer alguma coisa legal que você tem vontade de fazer pro seu casamento. E troca ideia, vai conversando com seus fornecedores porque, das vezes, você tem interesse em fazer uma coisa mais interessante, diferente daquilo que você já tava programando. Essa hora é a hora de revisar aquilo que você tinha planejado pra, no dia do casamento, o negócio acontecer assim, 100 vezes melhor do que já tava programado, não é verdade? Cara, e todo... Todo fornecedor que eu conheço,
0: além de estar tá descansando muito nessa nessa quarentena, né, aproveitando, tem, né? Aproveito porque não tem um evento, né, tudo mais, tirando umas férias forçadas, todos eles estão estudando bastante. Muito mesmo. E eu vejo que tá comprando curso, vejo que tá buscando conhecimento de, de várias maneiras, inclusive nós, né? É. Nós estamos estudando bastante também. Então, quando acabar isso, é, os fornecedores vão estar vão tá preparados para apresentar mais coisas ainda, né? Do que Esses dias que eu ouvi né? um
1: negócio muito interessante. É, eu tô até marquei para quarta-feira, vou tentar fazer. O Rafael Fontana, que é um fotógrafo de casamento muito louco, ele é muito doido, né? Ele é um cara que é muito doido. Ele inventou, de tipo, vou fazer um, um, um ensaio pelo Skype. Porque... <risos> ah, eu não tô conseguindo ficar sem fotografar, eu tô em casa, e eu já tô desse jeito também, né? E aí ele resolveu chamar uns, uns clientes lá e fizeram uma chamada pelo Skype e acabou fazendo as fotos pelo Skype, né? Tirando o print da tela. Daí o cara... Isso oh, aí pra mim... Tipo, se não fosse essa situação que ele tá passando agora... Ele não iria trazer essa revolução. Não. Porque a gente só cresce quando tem o, pro, o, o problema, né? É a pressão que faz você crescer.
2: Crise. Tira o, o S e vira e crie. Em momentos de crise, eu acho que a gente tem que se reinventar. A gente tem que poder é, tirar da caixola alguma coisa para poder é, tocar o barco e seguir em frente, né? Igual a gente falou. É, eu estou aproveitando esse momento agora, que eu estava muito atarefado, não tinha tempo para nada realmente. Agora, como tem esse tempo forçado, né? eu acho que foi assim, tirando a parte da, do, do lado ruim, foi bom, porque agora estou aperfeiçoando o banho francês, eu estou fazendo os cursos de decoração que eu queria fazer, estou fazendo um curso de escultura 3D, que em breve a gente vai arrasar com esculturas aqui em Guimarães região. Então, assim... É, as clientes elas podem ficar tranquilas, as noivas podem ficar tranquilas, que é igual eu falo se o seu casamento, ou sua festa sua decoração ia ser boa, agora ela vai ser fantástica sensacional, porque nós vamos fazer questão de fazer 10 vezes melhor do que ia ser né? então vamos ter muitos motivos aí para comemorar, basta cada um fazer o seu papel tirar esse tempinho para poder fazer aquilo que gosta aquilo que interessa e aperfeiçoar as técnicas
0: isso, e uma dica que eu tenho, não só para fornecedor, mas para quem tá ouvindo a gente, para não deixar cair no ócio, né? não deixa, tenta fazer alguma coisa. Eu estou fazendo o desafio do Cezinha, é, que é um fotógrafo que eu gosto muito também, fica a indicação aí, é, de fazer uma foto por dia. É, então, eu tento... Alguns dias eu, eu, eu falho, mas eu tô tentando todos os dias pegar a câmera, pegar o celular e ver o que tem na minha casa, ver o que eu estou vendo no meu quintal, na minha sacada e tentar fazer uma foto criativa ou uma foto mesmo qualquer. Então para não deixar cair no osso não ficar só deitado, ficar reclamando, ficar uhum. vendo notícias o tempo inteiro que isso deixa a gente muito, muito louco, apesar que a gente tem que ficar sempre acompanhando o né, que está que acontecendo, mas tenta fazer é. alguma coisa, criar é, alguma coisa, um né? isso estudar alguma coisa, porque senão vamos ficar
1: desesperados mesmo.
2: Eu acho que agora a grande meta é entrar em pânico. A grande meta agora é não entrar em pânico, que desespero.
1: É, isso é verdade. A, a questão, por exemplo, as, as noivas agora o que, que elas têm que fazer? Tem que acompanhar as notícias, porque pode ser que tenha um tratamento, alguma coisa que possa sair por agora ou daqui a alguns meses, porque vai sair, né? os, os cientistas mesmo sem é, incentivo financeiro para né, por parte do governo e tudo, não vamos entrar nisso, mas <risos> estão trabalhando para ver se consegue uma vacina, um medicamento que, que possa ajudar na cura, né, na, na pelo menos no bloqueio desse vírus. Estou falando com propriedade, porque eu e o Getúlio fizemos uhum. biotecnologia na UF, então a gente não tá falando aqui coisas que mirabolantes, a gente tem um entendimento de como funciona a ciência na. Na, no Brasil e tem a ideia de como funciona essa questão de fabricação de vacinas que demora um tempo a gente precisa de pesquisas né essa Pesquisa científica. então as dúvidas podem acompanhar as notícias filtrar aquilo que seria interessante para elas né checar outras fontes não cair nessa nessas de fake news e robôs porque aqui no Brasil a gente tem esse problema não só aqui então a gente precisa fazer o quê ver a notícia Checa em dois, três sites pra ver se, se é, essa notícia é real, né? Porque, é o seguinte, se você acreditar em muitas coisas, além de você ter o problema do estresse por conta de ter cancelado seu casamento, ter o estresse porque você tá, você tá ansiosa pra chegar na época do seu casamento logo, e já tava tudo organizado e você teve que cancelar, teve que, que, que adiar e tal. Então, assiste com o, o, as notícias com mais discernimento, né? Porque... Não é porque você está vendo ali que aquilo ali é 100% real, né? Preste atenção nas fontes, leia outras, outras coisas que é, possam ser melhores, né? Sejam mais, mais... Mas não, não caia nessa de entrar na pilha da mídia também, porque a, como eles trabalham trazendo a informação, eles vão falar disso o tempo todo, porque é o trabalho deles fazer isso. Então, se você ficar habituado também lendo só notícia, só notícia, só notícia disso, consumindo disso 24 horas, isso pode afetar até o seu sistema imunológico por conta do psicológico, né? Então, acaba que você vai estar tá mais vulnerável a esse tipo de vírus ainda. Então, fica mais tranquila, pensa no seu casamento, pensa na quantidade de coisas que você pode fazer para ele ser mais legal, pelas pessoas, né, que, que podem te, é, compartilhar esse dia com você, Pensa na saúde delas e faça o melhor que você pode fazer para a sua família e para o dia do seu casamento. Pensa nos seus fornecedores, o quanto eles podem evoluir nesse tempo que eles estão em quarentena, porque tem um monte de gente, como o Getúlio falou, a gente já está estudando, está vendo outras coisas. Então, acaba que o fornecedor, quando ele for executar seu casamento, ele já é outra pessoa, outro fornecedor, com um nível muito mais alto. né? E quem tem a ganhar com isso... É você, é um mal, né, ver um mal pra gente que pode trazer um bem também, a
2: gente não precisa ver só o lado ruim disso. Eu acho que tudo tem um lado bom, tudo você pode tirar alguma coisa de aproveito daquilo. Pode ser a pior catástrofe que existe, mas tem como você tirar uma coisa boa daquele é.
0: Como o Átila mesmo disse, é... Aquele mundo que nós conhecemos, que a gente sabe como funciona, acabou, é... Agora é outro mundo, agora é outro mundo. É, agora então, é outra, outra vamos realidade. Vamos aqui, né, quem, quem tá podendo ficar na quarentena ou quem não, porque tem muita gente que tá trabalhando também, né? Serviços essenciais tão, é. tão dando duro é, pra gente estar tá aqui, né? Pra gente tá aqui sentado, tá na quarentena. Então vamos pensar bem porque aquele mundo acabou, agora vamos começar outro.
1: Então é isso aí, o recado que a gente tinha para vocês por hoje, nesse episódio do podcast especial feito em transmissão ao vivo. É, a, gente, a, a gente conseguiu fazer isso aí pelo nosso YouTube, se você está vendo pelo link do YouTube. Fico muito feliz que vocês estejam participando aqui, que vocês estejam com a gente, né, acompanhando aqui esse, esse, essa live e esse podcast também. Esse episódio vai ser um episódio especial. A gente tem tava com alguns programados. A gente vai tentar trazer ele mais rápido para poder vocês consumirem lá no aqui no Spotify, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, ele já chegou. Então é, fiquem aí. A gente tem muito conteúdo para trazer para vocês e é, a gente vai também deixar o link aqui do nosso Instagram aqui embaixo no YouTube, se você está vendo aqui pelo YouTube e Sejam bem-vindos às nossas redes sociais e a gente traz mais podcasts na próxima semana. Quero agradecer ao meu amigo aqui é, Exterminador do Futuro <risos> arroba DT. Valeu, galera. Obrigado
0: Quero... todo mundo que está ouvindo.
1: Quero agradecer ao meu amigo arroba Gil Decorador que saiu da quarentena na roça e veio para poder somar para esse
2: podcast Aipi. aqui. E... Falou, Falou, galera. galera. Obrigado. Falou.